0: 2 Coríntios 10, vamos ficar em pé em nome de Jesus, não só em reverência à palavra, mas o Deus da palavra, eu vou ler três versículos de algo que a gente já falou várias vezes, e eu quero compartilhar aí rapidamente sobre isso, 3, 4, 5, amém, acharam? Quem está vivo diga amém. amém, glória a Deus, quando vocês ficam muito quietinhos aqui, vocês me assustam, versículo 3 diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Vamos orar, obrigado Deus, obrigado pela tua presença, Espírito Santo, nós podemos perceber o Senhor no nosso meio. Obrigado Senhor Jesus, porque o Senhor também está presente conosco e a Tua palavra que diz isso, onde dois ou mais se reunissem no Seu nome, o Senhor ali estaria e nós cremos nisso. Com temor e tremor nós entramos na Tua presença, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações no íntimo e no culto de cada um de nós, nos alinhando com a Sua boa, agradável e perfeita vontade a fim de sermos limpos pela sua palavra, que discerne espírito de alma, Pai, e a fim de crescermos até a estatura do varão, do varão perfeito, e darmos os devidos frutos para louvor da tua glória. Nós levamos cativo todo o nosso pensamento, a obediência de Cristo Jesus, e declaramos da tua liberdade para louvor da tua glória, Senhor, amém. E amém, amém, pode sentar-se. Irmãos, eu tenho falado sobre fé, né, e pegamos aí... É, é, Hebreus 11, falamos de, de muitos personagens E vou voltar para alguns personagens depois de Hebreus 11 Mas a semana passada eu senti de compartilhar sobre o amor de Deus Porque muitas vezes nós somos impedidos de exercer a fé que Deus nos deu E é um, e é um dom que o Senhor nos deu E você sabe que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus Eu até ministrei sobre isso também por conta de nós não nos sentirmos amados do Senhor, por conta de uma religiosidade, por conta de nós estarmos muitas vezes eh, sendo acusados por conta de delitos, de pecados, de erros, e uma vez que o Senhor obviamente nos perdoou, nos lavou, nos remiu, eu te falei que nós temos vida nova com o Senhor, você sabe disso, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é como que se a cada manhã nós tivéssemos um papel em branco e uma caneta para escrever uma nova história, é óbvio que os nossos erros, não é verdade, tudo tem consequência na vida, tudo que o homem semear ele também vai colher, e nós precisamos então andar em novidade de vida, nunca é tarde, presta atenção nisso, para começar a plantar coisas boas, a fim de colher coisas boas, Ainda que em função daquilo que você semeou lá atrás, você esteja colhendo algumas coisas ruins. Mas também clame pela misericórdia de Deus, para que essa colheita cesse na tua vida. E, e clame pelo amor de Deus. E por isso que eu achei importante, se você não, não viu, não ouviu, é bom você ouvir no podcast, sobre, sobre esse amor, esse amor que nos constrange, esse amor que gera uma mudança, um ritmo de mudança na nossa vida. Hoje eu quero compartilhar com você também sobre essa questão de fortalezas, que é outra 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 questão que nos impede de exercer a fé. Muitas vezes a gente está totalmente tomado por por sentimentos, por pensamentos e por conceitos errados que não pertencem a Deus. Quando Paulo só de pôr no contexto escreve essa carta aos Coríntios, essa segunda carta aos Coríntios, ele está na terceira viagem missionária possivelmente essa carta, segundo os estudiosos, foi escrita seis meses após a primeira, e, e, e ele vem confrontando os irmãos da igreja ali, que estavam sendo, veja bem, é importante você saber a distinção de afronte e confronto, amém? No amor nós devemos e podemos confrontar, porque o, o confronto faz, faz parte de uma relação de amor, só amigo que fala que você tem mau hálito. Amém, querido? Só amigo diz que o teu dente está sujo. Então, Paulo vem confrontando, não vem afrontando. E a gente tem que fazer uma distinção muito clara, se nós estamos muitas vezes afrontando ou confrontando. Porque o confronto faz, faz parte da relação. E é no confronto que se manifesta o amor, porque aquele que está sendo confrontado também vai manifestar amor. E ainda que ele não manifeste o amor naquele momento, você que está confrontando vai manifestar o amor e entender a possível reação dele. Então Paulo escreve uma carta dura, porque a igreja naquele momento estava sendo assolada por uma série de ensinamentos errados, e que levava a todos a terem uma conduta libertina e errada questionando inclusive a autoridade dele que plantou a igreja, você sabe que faz parte ali da Grécia, e aí eles estavam vivendo dissolutamente e, e confundindo todas as coisas, e deixando de manifestar um amor verdadeiro, puro, uma carnalidade tomando conta da igreja, e eles achando que era normal, eles estavam sendo consumidos pelo secularismo daquele momento, e Paulo vem denunciando isso, e vem confrontando, e vem inclusive salientando a sua autoridade, e aquilo que ele ministrava, e ele é interessante, e se você ler, como ele vem manifestando amor, porque irmãos, todo confronto manifesta amor, porque no versículo 3 ele diz assim, nós lemos aí, e, e eu vou reler, algumas partes desses versículos com você, para a gente meditar neles, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou confrontando vocês de forma humana, eu não estou querendo gerar um trauma, eu não estou querendo gerar uma discussão, eu, eu, eu não estou querendo ir para um embate humano, não, nós não estamos não indo para um, um campo de batalha, o que eu tenho e quero trazer para vocês, diz o apóstolo Paulo, é que a minha luta não é contra carne e sangue, a minha questão não é pessoal, irmãos, existe um projeto de Deus acima de muitas coisas, e nós temos que aprender a ter no Senhor uma visão espiritual, até para confrontar pessoas e até para ser confrontado por elas, a Bíblia diz que ferro com ferro se afia, porque se nós não tivermos muito claro esse discernimento e, e de forma espiritual, nós vamos andar sempre em empates pessoais, nós vamos sempre estar andando num campo que ao invés do confronto vira afronta. Então Paulo não é que ele vem se desculpando, ele vem declarando a forma como ele está abordando aqueles irmãos. Então a nossa visão ela tem que ser espiritual, queridos, há um sem número de pessoas infelizmente indo para o inferno. Nós vemos agora na Imigrantes, uma cena triste, já quase no final aqui, passando ali de Adema, naquela descida, e aí tinha uns cones, obviamente, desviando, isolando uma faixa, e aí tinha um acidente de moto e um corpo no chão. Já todo envelopado. Me fez lembrar até um, um funcionário nosso que morreu nessa situação, e eu fui lá na época, falei para o senhor, nossa, me remeteu ao Marcelo na época. E, e, e aí nós oramos e pela família, pelas pessoas porque talvez a família nem sabia que aquele cara estava ali que o corpo dele estava ali irmãos, aí eu, eu, nós buscamos isso diante de Deus Senhor, para que o Senhor consolasse a família e para que ele, aquele moço naquele momento, que não estava mais ali era só o corpo dele, estivesse com o Senhor estivesse ao lado do Senhor e é o nosso papel, irmãos, termos uma visão espiritual, porque esse é o motivo que nós somos salvos. Nós somos salvos para trazer salvação. Nós não podemos ter uma atitude egoísta, queridos. Se nós todos estivéssemos num barco, pensa isso, e esse barco naufragasse, e você, de repente, no meio daquele naufrágio, se apoia num pedaço de madeira, você não foi salvo naquele momento, você está só prolongando a possibilidade de ser salvo, e de repente você vai para um pedaço de madeira maior e todos que estavam no barco com você se perderam, até que venha um outro barco e te ponha para cima, aí você foi salvo, qual é a, a postura que nós devemos ter quando entrar nesse barco? vamos para a terra, porque eu não vejo a hora de pisar na terra, ou vamos buscar aqueles que naufragaram comigo? Um sem número de pessoas que também estão aí à deriva. Então, por isso que Paulo fala assim, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque o andar na carne é, como eu falei a semana passada, rasgar todos os dias um dia da folhinha. A gente acorda, vive a vida, toma café, vai no banheiro, almoça, vive a vida, vai para casa, janta, vê um, um seriado aí, sei lá qual, e vai dormir. E tem pessoas passando na nossa vida e nós vamos deixando isso passar despercebido. Nós estamos entendendo isso, queridos. Por quê? Porque existe um conceito, uma cultura que nos consumiu, então Paulo está dizendo isso, olha, é como se Paulo estivesse dizendo assim, está acontecendo muita coisa aí na igreja, no meio de vocês, que, que não é a vontade de Deus e eu, e eu quero, obviamente, porque questionavam também a sua autoridade, é, ali, é, salientar alguns pontos, eu quero que vocês entendam e que vocês tenham uma visão espiritual, irmãos e o convite para nós hoje, em nome de Jesus, é que nós possamos ter uma visão espiritual, Sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não estamos aqui orbitando, querido. Amém. A Bíblia diz que existem muitas obras que nós fazemos: de madeira, palha e feno, e também tem de pedras preciosas, ouro e prata. E que nós vamos ser julgados por essas obras, mas julgados a fim de receber o galardão por conta das obras de pedras preciosas de ouro e de prata as, as outras pedras de feno, palho e madeira as outras obras de feno, palho e madeira elas vão ser consumidas foi pura perda de tempo amém então o, o, o primeiro confronto que eu vejo aqui, que Paulo nos dá é para ter uma visão espiritual e realmente sermos sinceros conosco mesmo o que tem sido pura perda de tempo. Quando Jesus nos diz para juntar tesouros no céu, que tesouros são esses que não sejam pessoas, vidas? Porque o que nós poderemos levar? Amém, queridos? O que nós vamos levar? E quando você fala do amor de Deus, quando você confronta em amor quando você através da palavra de Deus é exortado, consolado e é edificado e, e quando você semeia as boas novas e obviamente faz isso por uma visão espiritual por aquilo que você sabe que eternamente o Senhor nos tem prometido você está ajuntando tesouros no céu porque tudo que nós estamos juntando aqui querido, tudo vai correr amém irmãos? Amém, querido? Então, e aí no versículo 4, eu dividi ele em três reflexões, ele fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Amém? As armas da nossa milícia não são carnais. O primeiro ponto é a gente entender para avançar, porque se você perceber, irmãos, presta bem atenção, você vai ver, que na medida que a gente vai refletindo, você vai perceber um avanço. Porque ele fala acerca das armas que não são carnais, Presta atenção nisso E depois ele fala que essas armas são poderosas para destruir fortalezas E depois ele dá um passo a mais destruindo as fortalezas Nós anulamos sofismas E quando nós anulamos sofismas, vamos meditar nisso rapidamente Nós também levamos cativo todo o pensamento e obediência de Cristo Então você vê que Paulo vai aprofundando na palavra E vai tratando o problema Aí sim, no caso, de fora até chegar à raiz do problema O que nos leva a entender, e, e veja bem, é só para você ver como a conta fecha, que pensamentos não levados cativos à obediência de Cristo, geram sofismas. E que sofismas geram fortalezas. E que essas fortalezas, o que, que é uma fortaleza? É um lugar onde você guarda algo precioso. E esse algo precioso... Ele é invisível aos olhos das pessoas. Então Paulo vem mais uma vez aqui salientando, da mesma forma que ele fala no versículo 3, porque embora andando na carne não militamos segundo a carne, ele fala porque as armas da nossa milícia, milícia não são carnais. E que armas são essas? Você sabe Efésios 6 o que diz, né? que nós temos o, a, o, o calçado do Evangelho da Paz, nós temos a coraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé, e aí são armas de defesa, são cinco armas de defesa, e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, isso nos faz entender, por isso que ele, ele salienta muito que essas armas não são carnais, porque ela nos dá parâmetro, irmãos a palavra de Deus é como prumo, quem já viu aqui um prumo, quem sabe o que é um prumo, que você põe na parede para ver se ela está reta, se ela está sendo edificada, certo, então a palavra de Deus é usada como prumo na nossa vida, porque quando nós entendemos que essas armas não são carnais, e que nós temos que fazer uso dos atributos espirituais que o Senhor nos deu, nós temos que Aplicar aquilo que Ele nos deu pela Sua palavra, tudo foi criado pela Sua palavra. A palavra de Deus foi deixada, escrita, e passou de gerações e gerações, e chega até nós para que nós tenhamos esse parâmetro, para que qualquer coisa que fuja dela, nós possamos entender que aquilo não é e não pertence a Deus. E aí nós fazemos ar, uso dessas armas que Ele nos deu a fim de guerrear com isso. Queridos, quando você tem o calçado do Evangelho da Paz, você pisa em lugares firmes e sólidos e não escorregadios. Quando você tem a coraça da justiça sobre a tua vida, você anda em paz por onde você for, porque você sabe que certamente o Senhor vai zelar e vai cuidar de você. Quando você tem o cinturão da verdade, você anda de forma ereta, você não tem do que se envergonhar, você está coberto pelo Senhor, quando você tem certeza da tua salvação, e meu irmão, eu vou te falar, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, como dizem Romanos, se, se com teu coração você creres, se com a tua boca confessares, você será salvo, e se você se submete ao poder da palavra de Deus, a fim de ser transformado a cada dia, eu entreguei minha vida para Jesus aos 17 anos de idade, vou fazer 61, ainda estou em processo de conversão, e eu sei que eu vou crescendo até a estatura do varão perfeito, até que tudo se complete na minha vida, e a mesma coisa com a sua, e é esse capacete da salvação que vai obviamente te proteger de tudo quanto é pensamento que não pertence a Deus, fazendo uso do escudo da fé contra todo e qualquer dardo inflamado maligno, mas nós temos que avançar, na parte B do versículo ele fala assim, é, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas a palavra de Deus diz, não precisa abrir mas Jeremias 23, 29 o Senhor fala assim, não é a minha palavra é, fogo e martelo que esmiuça toda rocha Jesus é quem diz, o meu povo perece porque não conhece as escrituras eu não sei o quanto você tem tido intimidade com o Senhor através da Bíblia Bom dia, paz do Senhor Não dá para ter intimidade com o Senhor Que não seja através da Bíblia Não dá para buscar a Deus Irmãos, é muito bom eu, eu sempre li livros, a vida inteira E leio até hoje Passo o dia quando eu estou no trânsito Ou viajando, ouvindo pregações Passo o dia, tem alguns irmãos aí que eu adoro ouvir Adoro ouvir Tem uns que tá, até são criticados pelos outros Mas eu gosto de ouvi-los ouve de tudo, reteu o que é bom adoro louvor, querido vou, vou correr, quando eu vou correr eu tenho uma playlist de louvor eu, eu corro louvando a Deus e muitos até em inglês tem coisas que eu não entendo, mas estou louvando a Deus de qualquer jeito eu vejo que o Espírito Santo eu, tem hora que eu corro até mais com aqueles louvores ali e gozado que eu tenho uma playlist para correr na praia uma playlist para correr aqui uma playlist quando eu vou para Minas e, e, e eu consigo linkar esses momentos e são momentos tremendos e todos de louvor, mas é o seguinte: não tem intimidade que não seja através da palavra. O quão distante muitas vezes nós estamos da palavra, de ler a palavra, de permitir que ela gere em nós a vontade de Deus, ela é o fôlego de Deus para a nossa vida, ela é o sopro de Deus para nós. Eu estava falando com o um irmão esses dias, é, por telefone eu não sei se você já percebeu se quando você está ou numa ligação ou alguma coisa, se você pegar aqui onde você encaixa o microfone por perto, ele sai um ventinho já percebeu isso? não sai um uh, soprinho, um fôlego olha o poder que a palavra tem você sabe que se existe algo que nunca vai ser destruído sabe o que é? a palavra inclusive é a que proferimos você sabe que cientificamente aprovado a palavra, ela, ela, ela vai recocheteando. Todo som emitido, por isso que nós vamos prestar conta das nossas palavras. Todo som emitido, querido, ele fica recocheteando, ele vai reverberando. E a autoridade dessa palavra, muitas vezes, vai cair em mãos erradas. E quando cai em mãos erradas, Satanás tem habilitação para agir em decorrência dessa palavra E só nós no Senhor, veja bem, no Senhor, com o parâmetro da palavra de Deus Temos autoridade para quebrar a autoridade dessas palavras no nome de Jesus Se arrependendo inclusive delas Eu vinha no carro agora até pensando isso e, e eu instalei, não estou fazendo aqui propaganda um, um aplicativo chamado Radar Bot Você já ouviu falar? Muito bom Não estou fazendo propaganda não e, e ele vai te avisando dos radares e Ele pega inclusive radar móvel, tudo e, ele, e aí você programa lá, 500 metros antes ele já te avisa E 100 metros antes ele vai tocando um alarme bi, 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 Aí vai falando, radar móvel, X metros à frente Aí eu vinha meditando pensando, falei, Jesus dá para instalar um desse em mim? Espírito Santo, dá para pôr um aqui na minha mente, um trem desse aí? Porque eu vou aprender a não me exceder nas palavras irmãos, tem palavras que é 40 por hora <risos> senão depois disso é penalizado tem palavras que é 60, tem palavras que é 80 110, 120, acho que é o limite máximo de alguma outra estrada e eu vim orando, Senhor, o Senhor pode me ajudar a implantar um trem desse aqui, um radar bote em mim, espiritual que no meio de uma conversa e muitas vezes até de um confronto eu possa ser avisado antes para não atravessar o sinal para não passar o limite por isso que elas são poderosas em Deus querido e elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas fortaleza, presta atenção, é um padrão de pensamento é uma cultura estabelecida ela pode ser estabelecida numa nação, num estado numa cidade, num bairro, numa família numa empresa num ciclo social e essa fortaleza como eu te falei, protege algo precioso atrás dela, e invisível e deixa eu te falar, pode ser letal se não identificada Paulo está exortando os irmãos que por conta de ensinos errados, de falsos apóstolos estão acuados em fortalezas foram consumidos por elas quantas coisas na nossa família a gente vê se repetir isso são fortalezas eu não sei você, eu fiz árvore genealógica, fui saber da história do meu tataravô, do, eu já tenho casos dos avós, dos meus tataravós, e eu, eu, eu quis saber os erros, consegui buscar até estudos na internet de alguns antepassados meus, e, e porque quem não conhece história, está fadado a cometer os mesmos erros, e são padrões de fortalezas, de cultura, e que nós somos inseridos às vezes, e se nós não percebermos e não guerrearmos com armas espirituais, a gente vai estar fadado aos mesmos problemas, é a tal da síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e essas fortalezas vão tomando conta da gente sem que a gente perceba, ela é tão forte que ela gera desânimo ao combatê-la, quando nós muitas vezes nos deparamos com algo, e a gente vê que aquilo está tão estabelecido há tanto tempo, que a gente recua, tipo, não vou mexer nisso, e nós só tomamos essa postura porque não estamos adotando as armas corretas, porque não estamos tendo uma visão espiritual, queremos confrontar fortalezas com armas carnais, não é, veja bem, que a fortaleza tem o trono de satanás atrás dela, presta atenção nisso, não é isso, é que a fortaleza tem a ausência de Deus atrás dela, nós estamos entendendo aqui queridos, essas fortalezas precisam ser combatidas, quando uma fortaleza é combatida, e quando você adentra, veja bem, com as armas corretas, com o parâmetro da palavra de Deus, buscando no Senhor com todo o temor e tremor, com o quebrantamento, vivendo a vida proposta a nós por Jesus, Jesus quebrou uma série de fortalezas no amor quando seus discípulos tiram a espada quando ele é preso, ele manda guardá-la quando Pedro corta a orelha de Malco ele conserta a orelha de Malco quando eles vêm prendê-lo com armas, com lanças ele disse que não precisava daquilo ele mesmo declarou ninguém tira a minha vida eu a mesmo a dou e o pai me deu autoridade para dá-la e para tomá-la de volta quantas fortalezas quebradas querido Quando nós então destronamos e começamos a avançar em confronto essas fortalezas, deixa eu te falar, quantos pensamentos tem tomado conta da tua vida e você não consegue agir diferente daquilo que você gostaria, por conta de uma fortaleza e ela precisa ser quebrada, e ela vai ser quebrada hoje em nome de Jesus. Aí você adentra um pouco e começa a anular, como diz Paulo, sofismas Ele diz aqui, pois nós, porque a arma da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus Para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas Quem é que anula sofismas? Somos nós O que é um sofisma? Sofisma começou com os sofistas, no século 5 e 4 antes de Jesus que era uma, sofia é a mesma palavra obviamente para filosofia que é sabedoria só que filosofia é amor à sabedoria o que, que os sofistas faziam? eles eram professores e eles cobravam para dar aulas e eles tinham uma retórica muito boa e através da retórica eles iam convencendo as pessoas que aquilo que era errado passava a ser certo é o poder da dissuasão. É fácil você ver isso hoje em dia. Vê aí a, 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 a TV da Câmara do Senado, você vai ver lá o STF. Como, como a mentira vai se tornando verdade através da retórica. Através da habilidade da retórica. Como a me, mentira vai conseguindo contornos, disse lá o... o, o o cara do marketing do Hitler, né? uma mentira contada muitas vezes, se torna uma verdade, e quando você usando as armas corretas, invade essa fortaleza, com armas espirituais querido, você vai você anular sofismas, mentiras, Estudo um pouquinho, eu tenho aquele livro lá de, 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 de filosofia Cosmovisão cristã, doidão, né? Tem 900 páginas, eu não li nem metade dele ainda, de vez em quando eu pego lá, dou uma lida. Sócrates, ele combatia muitos sofistas, porque Sócrates ia pela dialética e ensinava acerca da dialética e não da retórica. E nós temos que ter cuidado com a retórica, irmãos, cuidado com quem fala muito bem acerca de determinados assuntos que não tenha... A base na palavra de Deus Você tem que ter cuidado já te falei várias vezes querido Ainda que eu esteja pregando aqui algo E que não esteja Coerente com aquilo que diz a palavra de Deus Você tem que fugir disso O apóstolo Paulo fala Ainda que um anjo apareça a você Dizendo palavras diferentes Do que aquelas que estão escritos aqui Seja ele maldito Seja ele anátema quantas mentiras estão disfarçadas de verdade, quanto poder de persuasão, quantas bases humanas, irmãos, os sofistas, eles criam só que tudo era relativo e que tudo era questionável, que foi o um movimento do, do iluminismo, você sabe disso… que foi movendo o renascentismo então a palavra de Deus ela é absoluta e ela é o único parâmetro para nós termos uma direção certa e só avançando e confrontando fortalezas que nós vamos poder anular sofismas quebrar mentiras mentiras que nós muitas vezes aprendemos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria casa, quer você venha lar cristão ou não, eu sou a primeira geração de convertido na família, glória a Deus quando tem duas, três, quatro gerações, mas quantas coisas nós fomos ensinadas erradas, irmãos, quantas vezes querido, quantas vezes, você começa a ler a Bíblia, e, e falar acerca dela para algumas pessoas, elas olham e falam, puxa vida, eu nunca tinha visto isso E quantas vezes você começa a ler a Bíblia Coisas que o Espírito Santo já havia falado no seu coração e, Puxa, eu já tinha visto isso eu, eu já sabia disso O Espírito já tinha me falado isso e, e você vai sentir essa paz Quando você é confrontado pela palavra E aí ele continua avançando E ele diz assim no versículo 5 Quando você já anula o sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus altivez, sabe o que é querido? é você estar fechado somente dentro da sua realidade sabe como se quebra a altivez? é você pegar o seu acho e o seu sabe e guardar eles no bolso e achar e saber o que Deus achou e o que Deus sabe. Existe um momento em que nós, quando nos dispomos a estar destronando toda e qualquer fortaleza e anulando todo o sofismo, a estarmos abertos para entender uma nova modalidade de vida, uma nova maneira de viver. Que aí a gente consegue. Assim, definitivamente andar em liberdade. Porque, altivez é você não abrir mão daquilo que você entende que é certo. Tem horas que você precisa pegar o que você sabe e submeter a palavra de Deus, porque o que você sabe está te impedindo de saber o que Deus quer. Que você saiba Esses conceitos Formulados E que geraram um pré-conceito Irmãos, a gente vive num país que todo mundo é médico Todo mundo é técnico de futebol E todo mundo conhece tudo de religião E isso vai tomando conta da vida da gente E vai gerando uma altivez e a gente vai deixando de viver o melhor que Deus tem para nós, irmãos, todo dia a dia de aprender coisas novas, eu já te falei várias vezes, eu leio a Bíblia desde menino, e, e, e estudo ela desde os 25 anos de idade, comecei a ler aos 12, depois um pouquinho mais aos 17, aos 25 eu comecei realmente a querer aprofundar e estudar, e quantas vezes eu lendo a Palavra de Deus, eu, puxa vida, eu nunca vi isso, ou se eu vi, me passou despercebido porque a palavra de Deus é viva e ela vai quebrando altivez já te falei várias vezes e vou te falar de novo não é você que lê a Bíblia, é ela que te lê não é você que estuda ela, é ela que te estuda ela, ela vai identificando em você situações que você precisa, porque ela é viva para aquele dia, para aquela hora se você ler o mesmo versículo à tarde ele, ele vai ter outra conotação do que o que você leu de manhã Porque ela vai identificando em você um problema E ali ela entra, porque ela é viva E é só nela que a altivez é quebrada E quando a altivez é quebrada Paulo nos diz aqui Que aí nós levamos cativo Todo pensamento A obediência de Cristo E se você fizer o processo inverso, você vai perceber que todo pensamento que não foi levado à obediência de Cristo, ele gerou altivez, que gerou sofisma e que gerou uma fortaleza. Jesus sempre se preocupou com a qualidade dos nossos pensamentos. Após a sua ressurreição, você sabe disso, ele foi estar com as irmãs, né? as Marias que foram no seu sepulcro e elas ficaram apavoradas a princípio confundiram ele com o um jardineiro e, e ficaram eh, eh, chorosas porque entenderam que roubaram o corpo do seu Senhor e o Senhor foi e ministra o coração delas a fim de que elas pensassem de forma correta Jesus manda elas falarem com os discípulos dizendo, olha, fala para eles que eu estou indo para a Galiléia Jesus sabia o quão tormentos tinham tomado conta da mente daqueles discípulos A Bíblia diz em 2 Coríntios, que aí o primeiro Coríntios, se eu não me engano 15, 5, Que o Senhor, o primeiro que Ele vai visitar é Pedro Irmãos, o que se passava na cabeça de Pedro? Eu, eu, eu traí Jesus, eu neguei Jesus Ele falou que isso aconteceria Eu fui soberbo, eu fui altivo aquele olhar de Jesus para mim no cenáculo, que é quando Pedro sai chorando amargamente, como estava a cabeça de Pedro naquele momento, Jesus foi ali, porque ele se preocupa com a qualidade dos nossos pensamentos, aí logo em seguida a Bíblia diz que o Senhor vai andando com os discípulos que estão no caminho de Emaús, lembra-se disso? que estavam atemorizados, que estavam tristes, que estavam estressados, que deixaram o lugar da batalha, e Jesus começa a anunciar a eles o que? A palavra. E eles convencem Jesus a entrar em um lugar, a um recinto, e ali o Senhor compartilha do pão, e de repente desaparece, um olha para o outro e fala, não ardiu teu coração, quando Ele falava conosco o que diziam os profetas, e a palavra acerca de todas as coisas? Jesus está preocupado com a qualidade dos seus pensamentos Ele tem palavras de vida querido Para poder dar qualidade aos teus pensamentos Ele tem palavras de vida Para poder você fazer com que esses pensamentos Sejam levados cativos à obediência de Cristo Quantos pensamentos tem assolado a tua vida E o pior é que esses pensamentos muitas vezes nos levam a verbalizá-los E quando nós verbalizamos, já falamos sobre isso Essa palavra tem poder E aí é o seguinte meu irmão, isso vai gerando sofisma Vai gerando fortaleza Antes disso altivez E aí é quando você perde o controle de todas as coisas E com isso a gente não consegue exercer a fé Aí são pensamentos que nos fazem Ter sentimentos como a onda do mar Ela vai e ela vem Ora estamos bem Ora estamos mal E muitas vezes a gente nem bipolar é A gente é tripolar, pentapolar E por aí vai São uma série de informações Que vão mexendo com os nossos sentimentos Que vai nos fazendo reagir 50 vezes por dia eu sei o motivo que o Espírito Santo de Deus nos reuniu aqui esta manhã para que a gente tenha clareza do poder do amor do cuidado de Deus através da sua palavra você não é alguém sem rumo sem objetivo... o Senhor nos escolheu e nos amou... de forma perfeita... porque Ele sabia e sabe exatamente... o que era preciso para nos salvar... Ele derramou o seu sangue... Ele morreu por amor de nós... Ele sabia e sabe o que era necessário para que nós crescêssemos em fé, Ele outorgou, Ele entregou, Ele deu a nós, o Seu Espírito Santo, e é esse Espírito que tem falado aos nossos corações, e Ele confiou nas nossas mãos, Ele entregou a nós, a Sua Palavra, e quando ausentes dela, nós estamos sujeitos a não ter pensamentos levados cativos à obediência de Cristo nós estamos sujeitos a sermos tomados de toda altivez, ou seja nós é que sabemos da verdade é aquilo que nós sabemos que importa e quando nós temos esse conceito nós viramos sofistas através da retórica através da dissuasão da forma como fomos convencidos de que uma mentira se tornou verdade e a gente vai dissimulando e vai vivendo dissimuladamente e vai pregando sofismas e isso vem gerando uma fortaleza da qual nós não conseguimos nos libertar, que não seja por armas espirituais que são poderosas para Deus, a fim de nós realmente crescermos até a estatura do varão perfeito Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vou te fazer uma pergunta bem objetiva. Quem pode ser aqui hoje de manhã membro de um partido? o partido chama sincerão a palavra sincero quer dizer sem cera que antigamente os marceneiros usavam para poder até hoje usam né quando tem uma deformação na madeira passa cera e passa uma outra coisa por cima eu passei lá na minha mesa lá todo luxuoso com a minha mesa lá em Pouso Alegre cera de carnaúba ela vai fechando algumas imperfeições vai escondendo alguns detalhes eu quero te convidar essa manhã e fazer parte disso a ser sincero se nós estamos muitas vezes com algumas fortalezas ou estamos cativos delas por ensinos errados, eu quero te convidar a ser sincero a ponto de você ler a palavra de Deus, meu irmão, se você, provérbios tem 31 capítulos, leia um por dia, para 31 dias no mês, o mês de 28, você lê 28, 29, 30, 31 no final do mês, mês de 30, você lê 30 e 31 todo dia entra ano e sai ano, faça isso eu quero te convidar a ler o evangelho de João e se aprofundar naquilo que Jesus disse que ele é uma linguagem universal depois você leia Mateus que foi escrito para os judeus depois você leia Marcos que foi escrito para os romanos depois você leia Lucas que foi escrito para os gregos depois você lê a Atos, que foi escrito por Lucas. Depois você lê a Tiago, irmão de Jesus, que se converteu após a sua ressurreição e que vai falar acerca do poder da língua, do poder da palavra, que vai falar acerca das obras que são tão importantes para manifestar a fé. E aí você vai fazer disso um parâmetro para a tua vida. a ponto de você dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, crie em mim, um espírito novo, e um coração, vivificado, ou um coração novo, e um espírito, vivificado, ser sincero, e poder dizer, Senhor, eu sei, que nada sei, eu não sei você, mas eu quando era menino, tinha poucos prédios em São Paulo, da onde eu morava, dava para ver os petros, né eu morava lá no bairro do Limão e aí tinha o hábito de brincar eu pegava um prédio e punha meu dedo assim você já fez isso? não aí pensava assim, poxa, o prédio é do tamanho do meu dedo essa realidade só vai mudando quanto mais próximo do prédio você estiver e você vai percebendo que o teu dedo, ele vai ficando nada, até o dia de você estar debaixo do prédio e olhar ele inteiro, aí você vai olhar e fala, puxa vida, meu dedo é menor do que eu imaginava, às vezes, nós estamos enxergando Deus de longe, e tendo um contato somente humano com isso, e muitas vezes equiparando Deus, as nossas necessidades, querendo trazer Deus para o nosso tamanho, sabe qual é a diferença irmãos, entre Deus e nós, é que Deus não quer ser homem, e nós queremos ser Deus… Então, eu quero te convidar para o sincerão hoje de manhã. Senhor, eu quero pegar tudo que eu sei, tudo que eu fui ensinado, tudo que culturalmente toma conta da minha vida, e pôr diante da tua palavra, pôr diante do Senhor, para que o, o Senhor, pela tua palavra, venha esmiuçar. Porque ela é fogo e martelo, toda rocha, toda fortaleza. Eu quero te dar a liberdade para que sofismas na minha vida e através da minha vida sejam quebrados, padrões de pensamentos enganosos, e que isso tenha sido levado de geração em geração na minha vida, e que possivelmente eu esteja passando para os meus filhos, para as pessoas próximas a mim, pessoas inclusive que eu amo. Eu quero, eu quero quebrar, eu, chega, isso aqui acabou hoje, aqui não mais vai acontecer dessa forma, aqui não mais vai ser assim, ponto, isso termina hoje, hoje, agora, e eu quero Senhor, pegar todo o pensamento, tudo que me vem à mente, que não pertence a Ti, eu quero tudo colocar cativo, diante da obediência de Cristo, se um pensamento meu, Estiver, estiver diferente do que diz a tua palavra para te obedecer eu quero que ele fique com o Senhor e eu não quero que ele tome conta da minha vida e eu não quero verbalizá-lo eu quero me submeter ao teu amor ao teu sacrifício e ao poder da tua palavra deixa eu te falar antes de nós orarmos isso não é religião isso não é um conjunto de regras, isso é a palavra de Deus, e a liberdade, que ela pode gerar em nós, e precisa ter ousadia, para se permitir ser desconstruído, para se permitir ser confrontado, Precisa ter ousadia, olha para mim Para ser diferente No meio em que nós estamos vivendo Porque o sincerão, meu irmão Ele é também o diferentão É o que não é massa de manobra É o que não se deixa levar Por qualquer conversa É o que não faz O que todo mundo está fazendo é o que não respeita o que todo mundo está respeitando É o que não admira o que todo mundo está admirando É o que passa pelo crivo da palavra de Deus Para poder gerar um novo modo de viver Amém? Fecha os teus olhos na liberdade Vamos cantar esse cântico Declare isso aí querido, engrandeça o Senhor Declare isso -se ao Senhor o
1: Senhor e muito
0: digno
1: de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte Alegria Alegria de toda a terra
0: Ele é grande, declara
1: Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória
0: E Ele nos ajuda E que nos ajuda contra o inimigo Aleluia
1: Por isso diante dEle nos prostra Queremos o teu nome engrandecer,
0: Aleluia!
1: E agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Por quê? Pois só tu és o Deus eterno. Sobre
0: toda a terra e céu, Põe a mão na tua mente, querido. Põe a mão na tua mente e declara: Queremos o seu nome?
1: Queremos o teu nome
0: engrandecer. Aleluia, seja engrandecido.
1: Senhor, e Senhor por tua obra em todo nossas ritmo, vidas, todo confiamos te em teu infinito por amor. amor. Porque pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. Sobre Mais uma terra. vez, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda
0: a terra e céu. Vamos orar. Eu te falei outro dia que o medo traz para ser viabilizado na sua vida pensamentos, não é verdade? da mesma forma irmãos o ressentimento a ira, o rancor, o ódio o ressentimento, presta atenção nisso traz toda a informação necessária pensamentos que vão tomando conta da nossa mente para se fazer valer, para viabilizar-se, as dissensões também, a inveja também, sempre pelos pensamentos que não são levados cativos à obediência de Cristo. Então eu quero orar com você para que você santifique os seus pensamentos no Senhor, para que o sofisma não mais possa valer-se na sua vida, para que toda altivez caia por terra e toda fortaleza seja desfeita. Eu tenho certeza que é pelo poder dessa palavra que fortalezas foram quebradas na tua vida hoje. Tenho certeza, mas sem convicção. Tenho convicção, porque a Bíblia diz isso. E que você possa rever a tua vida no Senhor. Possa realmente rever a tua vida no Senhor. Os teus relacionamentos, a tua postura, as tuas atitudes. E faça isso à luz da Palavra de Deus. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus e declaramos a nossa dependência, como diz João, é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça, nós queremos agora Senhor, dar liberdade a Ti através de nós Jesus, nós sabemos Deus que o Senhor tem um plano e um plano perfeito para com a nossa vida, nós sabemos Deus que nós vivemos em um mundo que vive debaixo de informações, nós sabemos o quanto de dinheiro é gasto, a fim de atrair a nossa atenção, o quanto a indústria do entretenimento tem investido bilhões, trilhões, para atrair a nossa atenção, agora Deus nós queremos voltar a nossa atenção ao Senhor, a sua palavra e à sua vontade, nós queremos ser sinceros de coração e de atitudes, não dá, não dá para continuar no estado que estamos não dá não dá para continuar buscando paz onde não há paz não dá para buscar felicidade onde não há felicidade não dá para buscar segurança onde não há segurança não dá para buscar conhecimento entendimento e sabedoria onde não há conhecimento, sabedoria e entendimento nós queremos buscar no Senhor fonte de todas as coisas, refúgio para todas as horas esconderijo para todos os momentos pai querido em nome de Jesus nós queremos levar cativo todos os nossos pensamentos e obediência do Senhor nós queremos ver destruídas toda altivez que há em nós e anulado todo sofisma e quebrado toda fortaleza por isso nós nos colocamos diante do Senhor e nos entregamos sem reservas nas tuas mãos eu quero te fazer um último desafio, meu querido, minha querida, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, mais uma vez, eu não estou te falando de religião, de placa de igreja, de conceitos humanos, eu estou te falando de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe, aquele que sabe exatamente a sua necessidade para o agora, porque a tua necessidade vai mudar daqui 30 minutos, e Ele vai conhecer exatamente a tua necessidade para aqui 30 minutos eu quero te desafiar se você ainda não entregou sem reservas a sua vida na mão de Jesus se entregar e dizer Jesus a minha vida está nas tuas mãos vem tomar conta da minha vida vem morar em mim Espírito Santo se você não fez isso ainda e quer fazer isso hoje e quer se entregar sem reservas, levanta a mão no teu lugar cada um olhando para a sua vida, no seu lugar mesmo Deus te abençoe cada um olhando para a sua vida, olha para a sua vida olha para a sua vida Pai querido essas mãos estão levantadas ao Senhor, não a uma placa de igreja essas mãos não estão levantadas para uma homilia elas estão levantadas a ti Vem tomar conta dessas vidas. Vem reinar nessas vidas, Pai. Vem reinar a partir do nosso coração, tomando conta da nossa mente, Pai. Vem nesta manhã, Senhor, anular, anular todo o sofisma, quebrar toda a altivez, desfazer todas as fortalezas. Que o Senhor dê vida nova, que o Teu Espírito Santo habite nesses corações, mostrando o caminho em que cada um deve andar, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, essas vidas pertencem ao Senhor, e que nós possamos andar em novidade de vidas, e crescer até a estatura do varão perfeito, para a honra e para a glória do nome do Senhor, livra Deus, livra, livra a nossa vida do medo, livra a nossa vida Senhor, dos ressentimentos, da ira, da amargura livra Deus da falta de paz livra Deus da falta de segurança livra Deus de sermos massa de manobra nos dá Deus um coração puro e o um espírito vivificado, é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor, amém e amém, amém glória a Deus, aleluia dá salva de palmas a Deus, né, dá uma glória a Deus, aleluia, amém queridos? viva essa vida, que você seja livre, 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 e você vai ver o quão com, com bom estar no caminho do Senhor, amém? é do, é do aviso pacífico, 17 horas, sábado? Hã? rapidinho, de sábado às 17
2: Paz do Senhor, amém? Vocês que deram o seu nome para nós, eu gostaria de convocar vocês para sábado às 17 horas, não só vocês, mas todos os levitas que faz parte aí da, da do louvor, eu gostaria que estivessem presentes para nós apresentarmos também vocês e o professor vai estar aqui e vai ser benção para todos nós, tá bom? Vocês que estão nos assistindo, você vão receber uma ligação nossa convidando vocês. E eu gostaria também, e você que, que tem o desejo de fazer data show aqui junto conosco, é, procura a Kelly, nós estamos precisando de duas, três pessoas aí para nos ajudar nessa parte. E você que tem conhecimento na parte eletrônica, que quer aprender, mexer nas mesas de som, dá o um nome aqui para nós, que nós vamos precisar também de umas duas ou três pessoas para nos ajudar aí na mesa de som, amém? Glória a Deus
0: vai debaixo dessa pedra, man. amém queridos, glória a Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça é a eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a unção, o poder, o consolo do Senhor seja sobre a tua vida, vá em paz, tenha um domingo de bênção, de alegria, no mês de março fantástico, que você seja livre para viver os, a vida que está proposta pelo Senhor na tua vida, e ser tomado dos pensamentos de Cristo em ti, que você faça a diferença por onde você for. Que você seja sal da terra, luz do mundo, para a honra e para a glória do no nome do Senhor. Amém, queridos? Amém, com alegria e paz, você traz as suas ofertas tá aqui já, e eu quero orar por isso. Pai, nós colocamos diante do Senhor essas ofertas, que são trazidas diante do Senhor, que a Tua bênção seja sobre cada vida consagrada a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Na liberdade de Cristo... E no com alegria no coração, amém? Deus te abençoe, te guarde e te honra em nome de Jesus.